0: Es ist der 25. Juli dieses Jahres. Auf Demos brennen Bengalos. Tunesiens Präsident Kais Said hat gerade das Parlament ausgeschaltet. Die Polizei hindert Politiker daran, das Parlament überhaupt zu betreten. Die Straßen sind voll mit Demonstranten. Viele sind begeistert. Präsident Said hat gerade eine faste Regierung entmachtet, gegen die viele seit Jänner protestiert hatten. Andere sind verängstigt. Said ist jetzt Staatschef von Tunesien. Die Armee hat seine Machtübernahme geduldet. Manche fürchten, Said wird zum neuen Diktator. Tunesien war das erste und einzige Land, was sich im arabischen Frühling eine Demokratie erkämpft hatte. Stittet das Land am Mittelmeer jetzt wieder zurück in die Diktatur? Wir schauen uns das, zwei Monate nach dem Putsch, genauer an. Und damit Hallo und Willkommen bei Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich bin Raphael Bosniak, Journalismusstudent auf der FH WKW und mit dabei ist Roman Kalbacher.
1: Hallo, ähm, ich bin kein Journalismusstudent, ich bin meines Zeichens Kindergärtner und programmatisch heute eher so semi-beteiligt. Ich verborg heute in erster Linie nur meine Stimme und ergreife an der Stelle auch gleich das Wort. Also bevor wir loslegen, ein kurzer Blick zurück. Tunesien ist ein Land in Nordafrika mit einer Küste zum Mittelmeer. Was manche vielleicht als Urlaubsdestination kennen, war für viele Tunesier lange die autoritäre Hölle. Der Diktator Ben Ali war Staatschef. Ben Ali pflasterte das Land mit riesigen Porträts von sich zu, lässt kritische Journalisten verhaften, in den tunesischen Gefängnissen werden Gegner von ihm gefoltert. Ben Alis Schreckensherrschaft endet dann aber recht abrupt. Er sitzt eigentlich ganz fest im Sattel. Dann zündet sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Protest selbst an. Die Polizei hatte seinen Gemüsestand, den er zum Überleben braucht, beschlagnahmt. Die Selbstverbrennung bringt tausende Tunesier auf die Straßen. In einem Monat ist Ben Ali's 23-jährige Herrschaft beendet. Der Sieg in Tunesien gegen die Diktatur löst den arabischen Frühling aus. Eine riesige Welle an Protesten, die sich im ganzen arabischen Raum ausbreitet.
0: Okay, also Tunesien ist das einzige Land, wo der arabische Frühling auch wirklich zu einer Demokratie geführt hatte. In Syrien und Libyen geben die Diktatoren, in diesem Fall Assad und Gaddafi, nicht auf. Es gibt dort Bürgerkriege, die bis heute andauern. In Ägypten übernimmt das Militär wieder die Macht. Zuerst wurde es von vielen Ägyptern wirklich euphorisch begrüßt. Die alte ägyptische Regierung unter der Führung von Mohammed Mursi hatte nämlich nicht viel voranbekommen. Die heutige Situation in Tunesien ist vielleicht gar nicht so unähnlich zu Ägypten. Als man Ben Ali aus dem Amt kickte, kam die ennahda partei an die Macht.
1: Die ennahda partei wird in den Zeitungen ganz gern als moderate Islamisten bezeichnet. Aber was heißt das genau? Das Ziel der Ennahda: bestimmte islamische Werte politisch durchzusetzen. Was die Ennahda da aber umsetzen mag, ist aber trotzdem teilweise noch immer sehr rückständig. Nehmen wir mal Homosexualität als Thema heraus. Enada politiker haben Homosexualität als Krankheit bezeichnet und unterstützen die drei Jahre Gefängnis, die man für schwulen Sex in Tunesien momentan noch kriegen kann. Der große Unterschied zu anderen Islamisten ist aber, anders als zum Beispiel die Taliban, will die Enada ihre Ziele demokratisch erreichen. Also mit Wahlen und nicht mit Bomben. Erdogan in der Türkei hat früher einen ähnlichen Weg verfolgt. Die nada partei ist also eher Erdogan als Osama Bin Laden, sagen wir es mal so.
0: Okay, die Nada ist also in der Macht, verkackt es aber, muss man echt so sagen. Die Wirtschaft von Tunesien ist am Ende, die Arbeitslosigkeit ist hoch, der Staat ist noch höher verschuldet. Und dann kommt auch noch Corona, macht das Ganze noch viel schlimmer. Die Nader ist zu diesem Zeitpunkt aber eigentlich nicht mehr offiziell in der Regierung. Ihren Einfluss spürt man aber noch immer stark hinter den Kulissen. Tunesien ist wieder auf den Straßen. Im Jänner fangen wieder einmal Massendemos an. Die Proteste richten sich damit auch gegen die Enada. Ihre Parteibüros werden zum Beispiel auch angegriffen. Ein Mann hört bei diesen Demos ganz genau zu. Tunesiens Präsident Kais Said. Am 25. Juli dieses Jahres entmachtet er das Parlament und damit die Regierung. Die Enada ist auf einmal ganz weg vom Fenster. Also, wer ist eigentlich dieser Kais Said? Und Bisschen
1: Mysterium ist es ja schon, wie dieser Kais Said tickt.
0: Damit ihr mal ein Bild im Kopf habt, wie Said überhaupt ausschaut. Stellt euch einen alten Mann vor, mit Halbklatzer, der auch wirklich konstant, angefressen reinschaut. Dann habt ihr ungefähr mal so Kais Said so visuell im Kopf.
1: Said kommt aus der Mittelklasse. Seine Eltern waren beide gebildet, sein Onkel ein bekannter Kinderchirurg. Said macht das seiner Familie nach. Er studiert Jura und macht ein Diplom in Völkerrecht. Said macht dann eine wenig aufregende Zeit als Jus-Professor durch, soweit eine ziemlich streberhafte Karriere. Nach dem arabischen Frühling macht Said dann die ersten Schritte in Richtung Politiker, nur um dann 2019 gleich ins Amt des Präsidenten gewählt zu werden.
0: Also eine ziemlich schnelle Karriere, muss man sagen. Ja,
1: kann man echt mal festhalten, ja. Saids politische Anstellungen sind, sagen wir mal, kontrovers. Said ist großer Gegner der Homosexualität, aber dafür ein großer Freund der Todesstrafe. Unterstützung gibt es damals noch sogar von der enada Partei, Tunesiens Islamisten, wir erinnern uns, die heute Saids größte Gegner sind. Während des Wahlkampfs bekommt Said den Spitznamen Robocop. Hauptsächlich wegen seiner monotonen Stimme und weil er nicht den tunesischen Akzent des Arabischen spricht, sondern das Schularabisch. Arabisch, für alle, die es nicht wissen, wird in jedem Land komplett unterschiedlich gesprochen aber auch weil Said viel zu viel über Law Order Themen redet. Als Präsident macht Said dann etwas Ungewöhnliches. 2019 waren Parlamentswahlen in Tunesien. Ins Parlament gekommen sind ein riesiger Haufen an Parteien, von den Kommunisten der Volksfront zu den Islamisten von der al partei Said nutzt nach dieser Wahl mit lauter sich gegeneinander stark verfeindeten Parteien ein Schlupfloch in Tunesiens Verfassung und beauftragt nicht die stärkste Partei mit der Regierungsbildung das wäre nämlich die Enada gewesen, sondern den damaligen Innenminister Hijem Mekichi. Mekichi gehört zu keiner Partei und gilt als Technokrat, also als ein professioneller Beamter. Mekichi bekommt Unterstützung von der Enada und macht eine Regierung besetzt mit lauter Figuren aus dem Beamtenwesen. Die Enada hatte aber hinterrücks schon ihre Finger im Spiel. Saids gute Mahnung von Mekichi schwingt aber komplett ins Negative um. Die zwei Männer können sich auf einmal überhaupt nicht mehr leiden. Said macht Mikichi für den Stillstand im Land verantwortlich.
0: Und damit zurück zum 25. Juli. Said entlässt Mikichi aus seinem Amt als Premierminister. Das Parlament wird geschlossen, also niemand kommt ran. Said übernimmt jetzt die Rolle als Staatschef von Tunesien selber. Das Militär ist auf den Straßen, Unterstützer und Feinde von Said aber auch. Und die bewerfen sich einige Tage fast konstant gegenseitig mit Sternen. Den Nada spricht davon einen Putsch. Die Hardliner Islamisten von der Al-Karama-Partei und die größte nicht religiöse Partei im Parlament, Herz Tunesiens, stellen sich gegen die Pläne von Said. Die Frage ist aber auch, hat Said eigentlich wirklich das Parlament zusperren dürfen?
1: Said hat Artikel 80 der tunesischen Verfassung genutzt, um das Parlament zu entmachten. Was bei uns jetzt klingt, als hätte er seine Fallenkarte aufgedeckt, ist eigentlich extrem kompliziert. Also Kurzform so circa. In Artikel 80 der Verfassung steht, dass der Präsident einschreiten darf, wenn Tunesiens Unabhängigkeit oder Kontrolle über das Land bedroht ist. Das ist jetzt keine besonders eindeutige Formulierung. Dass der Präsident einfach das Parlament entmachen darf, steht da nämlich nicht so drin. Wie schaut es heute aus? Ist Tunesien wieder zurück in die Demokratie gekehrt?
0: Hm, Nicht wirklich. Said hat mittlerweile angekündigt, dass er Tunesien von einem parlamentarischen System in ein Präsidialsystem umwandeln will. Also was dieser Politik-Mombudschungbo heißt, mehr Macht für den Präsidenten und damit mehr Macht für Said. Polizei verhaftet auch immer wieder Gegner von Said. Said regiert jetzt per Dekret, also solange bis der von ihm ausgerufene Ausnahmezustand noch andauert. Das Ding ist, man weiß halt nicht, wann der enden wird. Es gibt einfach kein fixes Enddatum dafür.
1: Aber so eine richtige Diktatur ist Tunesien dann momentan doch nicht. Es wird immer wieder groß gegen Said demonstriert, die Oppositionsparteien existieren zumindest noch weiterhin und freie Medien berichten auch noch immer. Said hat vor kurzem eine neue Premierministerin in ihr Amt gebracht. Das ist übrigens die erste weibliche Premierministerin im arabischen Raum. Das wird von manchen als erster Schritt in Richtung Normalisierung gesehen. Was aber gegen Said als neuen Diktator spricht, Said hat keine Verbindung zur alten Diktatur von Ben Ali. Eine Situation wie in Ägypten ist also de facto nicht vorhanden. Wir erinnern uns, die Ägypter stürzten ihre Militärdiktatur im arabischen Frühling, nur damit der Feldmarschall als sisi die Unzufriedenheit mit der neuen demokratischen Regierung ausnutzt und das Militär wieder an die Macht bringt. Auch kommt dazu, dass, die Tunes- dass das tunesische Militär sich anders als Ägypten eigentlich nie in die Politik anmischt. Said ist auch... Also... Er ist einfach kein Mann des Militärs.
0: Said selber und auch seine Unterstützer, die ja auch, wie wir gehört haben, teilweise in Massen auf der Straße sind, glauben, er könnte endlich den politischen Stillstand in Tunesien überwinden. Ob das Experiment gelingt oder ob Tunesien wieder in das Autoritäre abdriftet, das kann man unmöglich sagen, zu viele Faktoren einfach. Was aber sicher ist, es ist eine gefährliche Zeit für die einzige Demokratie des arabischen Frühlings.
1: Das war Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert.
0: Du hast Fragen, Themenvorschläge oder Feedback, dann schickt mir das doch bitte an gmail.com. Raffel mit PH, Bosniak mit S. Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Podcast rauskommt, dann folgt mir doch gerne auf Twitter. Raffel Bosniak, zusammengeschrieben. Und damit auch danke fürs Zuhören. Und Bussi Baba. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.